0: war ihr netten Menschen in diesem Internet. Wahnsinnswort wird's gleich am Anfang hat einen rausgehauen. Ich bin immer noch der Andi Christel, darf euch durch diesen Podcast führen. Und ich muss sagen, also mein Lieblingsbergmoment ist, wenn man nach so einer anstrengenden Tour sein rot kariertes Deckel am Gipfel ausbreitet und am besten zu zweit mit seinem Bergpartner oder seiner Bergpartnerin seine mitgebrachte Brotzeit verspeisen kann. Zu zweit ist man weniger allein und schöne Momente sind meistens nur real, wenn man sie teilen kann, hat einmal irgendein schlauer Mensch gesagt. Deshalb habe ich heute auch gleich zwei Gäste hier im Studio. Fangen wir gleich mal mit der Dame an. Sie wohnt schon so lange in Bayern, dass wirklich niemand mehr merkt, dass sie auf dem Papier eigentlich ihr ist. Sie ist viermalige Weltmeisterin im Eisklettern, hat auch schon vereiste Gebäude in China bestiegen, hat eine Erstbesteigung im Himalaya hinter sich. Jetzt kommen wir wieder zu den Superlativen, gell? Und kennt sich ganz gut aus mit der Restaurierung von Steinhäusern in Istrien. Schön, dass du heute da bist, Ines Papa. Servus. Hallo Andi, grüß Stimmt dich. Stimmt das alles, was ich erzählt habe? Du
1: hast nichts Falsches gesagt. Sehr gut,
0: das ist schon mal ein sehr guter Beginn. Und du hast eine bessere Hälfte gleich mitgebracht. Er wurde vom Slowenischen Alpenverein bereits dreimal zum erfolgreichsten slowenischen Alpinisten gekürt, hat Routen überall auf der Welt eröffnet, er kennt sich mittlerweile auch ganz gut aus mit der Restaurierung von Steinhäusern und war beim Räuber- und Gendarm-Spielen sicherlich nicht der Bösewicht. Herzlich willkommen, Luca Lindit. Hallo, servus. Fangen wir gleich mal mit dem Räuber und Gendarm an. Ich spreche natürlich von deiner Karriere bei der slowenischen Polizei. Was waren denn da so die schönen Sachen, die man da mitgenommen hat? Und was sind eher so die nicht schönen Sachen, die in Erinnerung geblieben sind? Also ich bin da immer noch dabei. Das ist
2: so wie eine Sportvordergruppe. Ich glaube, so etwas Ähnliches gibt es auch in Deutschland. Und... Das Schöne ist, dass kann ich mich auf meinen Sport konzentrieren mhm. und kriege aber Unterstützung von Stadt. Das heißt, du bist eigentlich gar nicht irgendwie so auf... Ich bin Polizei am Papier und sonst verstecke ich mich aber ganz gerne. Dann, dann hast du alles richtig gemacht. Also hast du genau. die Uniform für Faschingspartys zu Hause? Genau. Die darf <lacht> ich aber leider nie anziehen. Also nur vor Veranstaltungen, weil es ist tatsächlich so, ich habe keine Rechte als Polizei und... Es wurde nie, falls ich in Uniform irgendwo unterwegs bin, von mich etwas erwartet konnte, zum unangenehmen Situationen kommen und deswegen darf ich Uniform eigentlich nur am Veranstaltungen tragen oder so. Aber kann das passieren, dass die irgendwann anrufen und sagen, Luca, jetzt brauchen wir dich, komm mal vorbei? Nee, eigentlich nicht. Wir machen keine Ausbildung bei dem Programm, nur ganz grob mit so theoriemäßig, aber keine Ausbildung als Polizist. Du bist auch nicht ausgebildet, um irgendwo reinzugreifen, so als Polizei. Und was ist dann da deine Aufgabe? Meine Aufgabe ist, sehr gute Frage, ab und zu fragen mich <lacht> selbst, weil es ist so ein Privileg, in <lacht> so einen, einen Job zu haben. Mhm. Aber ich glaube, eine Figur im Sport sein, das anderen motiviert. Und ich glaube, das ist etwas, was viel Staat einfach fordern. Ja, das haben
0: die jungen Leute mehrere Richtungen in mehreren Sportarten und Beispiele. Also es ist fast glaube, wie eine Ehrenmitgliedschaft bei der Polizei. Du transportierst nach außen quasi den Ja, ich kann mal schon
2: sagen, obwohl es klingt irgendwie blöd, aber wahrscheinlich kann man schon so sagen, ja. Warst du da schon mal dabei, Ines,
0: wenn er so einen Einsatz bei so einem Ball hatte? <lacht> ich
1: habe ihn schon mal in der Uniform gesehen, er schaut lustig aus. <lacht> <lacht> Ja, die Sache ist die, alpines Bergsteigen ist ja nicht olympisch. Zum Glück wird es auch nie werden. Aber Slowenien hat eine starke Verbindung zum Bergsteigen, eine langjährige Tradition. Und die stellen den Bergsport, den olympischen Sportarten ziemlich gleich. Also es werden Sportler aus olympischen Disziplinen unterstützt, aber auch Alpinisten. Und so muss man das verstehen. Es ist eine Sportförderung.
0: Warum bist du da so sicher, dass das nie olympisch wird?
1: Oh, ich hoffe, das wird nie olympisch. Bergsteigen ist äh, sehr komplex und hat ein sehr hohes Risiko und lässt sich eigentlich nicht auf ein Event festnageln. Also wir also wenn als ich
2: unterbrechen darf, ich glaube, ja. es war schon olympisch, wenn ich nicht falsch bin und sogar also schon im 1920 oder so und ich glaube, das haben die Schmidt Brüder vor Matterhorn olympische Medaille gekriegt. Sauber. Ich weiß nicht, warum habe ich das im Kopf, aber ich glaube, das war tatsächlich so.
0: Das ist dieses gefährliche Halbwissen,
2: das man mal raushaut. Ja, ja, ich, ich werde werd überprüfen, jetzt interessiert mich wieder.
1: Da müssen wir recherchieren. Ja. Ja. Aber es wird wahrscheinlich nie wieder olympisch, wenn es mal jemals olympisch war. Einfach weil ein sehr hohes Risiko bei dem Ganzen mitspielt. Und der das höchste Risiko eingeht, ist nicht gleichzeitig der beste Alpinist. Und so ist es halt in vielen Sportarten, aber besonders im Alpinismus
0: welchen beruflichen Werdegang hättest du eingeschlagen oder hast du eingeschlagen vorm Bergsport?
1: Bevor ich ähm, professionelle,
0: professionelle Bergsteigerin,
1: ja. Kletterin wurde, ich bin Physiotherapeutin, mhm. gelernte, habe das auch sieben Jahre beruflich ausgeübt, aber habe dann irgendwann den Punkt erreicht, wo ich mich entscheiden musste, entweder ich mache meinen Beruf als Physiotherapeutin gut und mit voller Energie oder ich konzentriere mich aufs Klettern. Und zu dem Zeitpunkt sind gerade die ersten Wettkämpfe oder Weltcups im Eisklettern ausgetragen worden. Und da war ich recht erfolgreich und konnte eigentlich mit den Preisgeldern mehr mein Leben unterhalten als mit meinem Beruf als Physio. Und dann habe ich, ja, dieses Wagnis bin ich eingegangen und habe meinen Job an den Nagel gehängt. Und mich aber gleichzeitig nie darauf konzentriert, nur auf Wettkämpfe ausschließlich. Aber das war so meine erste Geldquelle, das, wo mein Leben finanziert hat und das von meinem Sohn eigentlich, genau.
0: Aber was ändert sich denn da, wenn man aus dem Hobby einen Beruf macht? Also ich meine, du hast ja dann auch den Druck, dass du ablieferst, damit die Preisgelder kommen, damit die Sponsorengelder kommen. Das ist ja schon auch ein Druck, gerade wenn du einen Sohn hast.
1: Ja, ne, das hat mich relativ kalt gelassen immer. Das, Ich habe mal gelesen, wenn man dem Geld hinterher rennt, rennst du dir davon, weil es ist schneller. So habe ich es erlebt. Also ich habe niemals einen Wettkampf aus finanziellen Gründen mitgemacht, sondern aus purer Begeisterung und Leidenschaft. Und Klettern ist für mich sowieso eine Sache, die ist total mental. In dem Moment denkst du nicht an Geld oder an Sponsoren oder an... Preisgelder oder Medaillen. Das ist also für mich immer völlig nebensächlich gewesen. Natürlich ist es inzwischen so, dass ich mir schon Gedanken machen muss, wie ich mein Leben finanziere oder über die letzten 20 Jahre. Da ist auch ein bisschen Kreativität gefragt. Aber da geht es mehr um die Vermarktung von dem, was man tut. Während man tut, was man gern tut, nämlich das Klettern und Bergsteigen, denkt man eigentlich überhaupt nicht an die Möglichkeit, damit Geld zu verdienen. Das ist völlig weggeblendet, also in meinem Fall.
0: Da bist du wahrscheinlich total fokussiert auf den Berg, weil sonst wird's es ja gefährlich. Genau. Allerdings ist ja dann irgendwann dein Sohn dazugekommen. Und das ist ja dann doch irgendwie, was hat sich denn da verändert für dich?
1: Naja, also wir waren erst vor ein paar Tagen wieder mal zusammen klettern, auch an einer größeren Wand und... Ich habe jetzt eigentlich mehr Angst als als früher, wie er noch kleiner war. Gut, jetzt kann er auch andere Schwierigkeiten klettern und kann mich begleiten und auch mal in eine große Wand mit einsteigen. Aber jetzt habe ich eigentlich mehr Angst um ihn als um mich, wenn wir unterwegs sind, oder? Und um mich selbst hatte ich nie so wahnsinnig große Ängste. Aber ich habe mir schon bei meinen... Projekten im Vorfeld überlegt, wo ist das objektive Risiko und will ich das eingehen oder ist es mir das nicht wert und natürlich habe ich mir überlegt, was passiert, wenn ich nicht mehr zurückkomme. Also es wäre für meinen Sohn sehr wahrscheinlich sehr traurig gewesen, ohne Mutter aufzuwachsen und deswegen haben sich meine Ziele auch äh, schnell definiert oder auch während der Expedition verändert, oder weil ich gesehen habe, das Risiko ist, ist es mir nicht wert, ja.
0: Luca, jetzt sind wir beim Thema Angst. Also ich meine, euer Beruf, euer Hobby, hat er ja auch mit Ängsten zu tun, beziehungsweise gibt es die bei euch oder muss man die komplett ausblenden? Na,
2: also das Schlimmste würde sein, das mit Gewalt zu versuchen, total auszublenden, weil dann überlebst, glaube ich, nicht sehr lang. Die Ängste sind sehr oft da. Ich würde sagen, sogar je länger man das machen, je mehr oder je öfter ist Angst da. Aber das bedeutet nicht, das ist so wie in allen ernsten Situationen, halt sollte nicht bedeuten an panischen Angst, sondern etwas, was bringt mehr Fokus und ähm, was machst und hilft dir, das was machst, richtig zu machen, um zu überleben oder ohne Verletzungen nach Hause zu kommen. Und ich glaube, dass je mehr Erfahrung du hast, je mehr kannst erkennen, wo ist Gefahr. Und deswegen siehst in mehreren Situationen, oder fühlst, spürst Angst, weil du weißt genau, okay, da könnte das passieren, da konnte das passieren. Das hilft dir aber gleichzeitig richtig zu reagieren. Also Angst geht Hand in Hand
0: mit Sicherheit und Erfolg am Ende auch. Aber man wünscht sich schon, dass man nicht in diese lebensgefährlichen Situationen kommt. Oder sind es genau die Sachen, wo man einfach ans Limit geht, bei minus 30 Grad bivakieren muss und die Finger fast abfrieren. Deswegen macht man es doch nicht, oder?
2: Na, eigentlich ist mir, das habe ich versucht, jemand zu erklären, was ist der größte Reiz eigentlich bei mir beim Extrembergsteigen oder Klettern oder wie auch immer wollen wir das nennen, ist, wenn ich weiß, das ist eine Route sehr schwierig oder vielleicht sogar nah zum Limit für mich. Und mein Ziel und Wunsch ist dann auch die Route, dass ich so nah an mein Limit, Total unter Kontrolle durchzukommen und zurück. Nicht, dass ich nie an meine Grenze komme. Und wenn ich das schaffe, das ist Goldmedaille für mhm. mich, wenn wir mhm. jetzt so sagen wollen. Dass ich für mich weiß, okay, das war etwas sehr, sehr Schwieriges für mich. Und ich habe geschafft, voll unter Kontrolle. Also, das bedeutet, ich habe etwas gut ja. gemacht. Nicht nur irgendwie geschafft. Das hasse ich eigentlich. Und sogar beim Sportklettern, wenn. Bedeutet mir echt gut, wenn, natürlich ist äh, super, wenn du die Route machst irgendwie, aber es bedeutet mir noch viel mehr persönlicher. Der Haken ist immer noch da, ob hast schlecht durchgekommen oder gut, aber den Gefühl, das hast alles echt perfekt gemacht, es ist fast besser als den Haken, okay,
0: die Route gemacht. Welche Rolle spielt denn, dass der eigene Name einfach ganz oben steht bei einer Erstbesteigung und so? Ist es dann auch so ein, also wenn man ehrlich ist, ist das dann so ein Ego-Ding auch, wo man einfach sagt, okay, da bin ich jetzt stolz drauf, weil ich einfach der Erste war? Oder warum macht man das? Macht man das für die Sponsoren? Macht man das wegen dem Geld?
1: Also, natürlich erfüllt es einen mit einer Menge Stolz, wenn man eine Erstbegehung realisieren kann. Aber vor allem hat es so einen gewissen Abenteuercharakter. Du weißt ja nicht, ob es überhaupt möglich ist oder ob du es schaffen wirst oder ja, ob die Route zu schwierig ist, ob die Felsqualität oder die, wo auch immer wir uns gerade bewegen, uns die Möglichkeit gibt, oder? Und dieser Abenteuercharakter ist Unwissen, oder? Du hast kein Topo, dem du nur folgst, weil du weißt, es hat schon einer vor dir geschafft. Das macht es eigentlich so für mich so spannend.
0: Und trifft man da Vorkehrungen, wenn man weiß? Ich weiß nicht mehr genau, ob ich zurückkomme oder nicht.
1: Nein, nein, ich gehe mal davon aus, dass ich zurückkomme, wenn ich das Gefühl habe, die Route ist zu gefährlich, ich bin dem Risiko nicht gewachsen oder was auch immer. Dann bleibt ja immer noch die Möglichkeit, umzukehren. Und das habe ich in all den Jahren, in denen ich klettere und bergsteige, oft erlebt und immer wieder erfahren müssen. Es ist nicht schön, das ist kein tolles Gefühl umzukehren und zu scheitern am Ende. Aber ich habe auch gelernt, das Scheitern für mich als positiv zu bewerten am Schluss und zu sagen, hey, gute Entscheidung getroffen, oder? Wir müssen ja ständig Entscheidungen treffen, die ja unser Leben betreffen. Und da bin ich schon stolz über den ein oder anderen Rückzug, wo ja. ich im Moment vielleicht doch eher ja sauer auf mich war oder gedacht habe, ja, ein bisschen mehr hätte man das schon schaffen können. Aber es war eine schwierige Schule, die aber je älter man wird und je reifer man wird und je mehr man Zeit in den Bergen verbringt, umso leichter lässt sich das auch irgendwie verarbeiten, finde ich, und auch ins Positive umwandeln. Also, dass man nur lernt daraus und Erfahrungen mitnimmt, die man Fehler, die man das nächste Mal nicht mehr machen würde, lernt und so weiter.
0: Aber du bist ja auch schon in Situationen gekommen, wo es dann doch ein bisschen brenzlig wurde, also wo man wirklich so an die Grenzen gegangen ist und wo du dir dann danach auch gedacht hast, okay, also mache ich jetzt kein zweites Mal, wie zum Beispiel die Erstbesteigung im Himalaya, oder? Also war das so ein, ich glaube, dein damaliger Freund ist nicht ganz mit hoch und du warst dann alleine am Gipfel gestanden.
1: Es ähm. ist immer noch ein guter Freund von mir, wir sind schon lange befreundet, der Thomas Senf und ich, der kam jetzt eigentlich als Fotograf mit, aber mhm. auch als mein Kletterpartner mhm. und der Thomas hatte schon bald erste Anzeichen von Erfrierungen, aber ein Rückzug an der Stelle war jetzt nicht mehr so... Also ab einem gewissen Punkt ist es halt einfach schwierig, beim Bergsteigen umzukehren. Du würdest mehr Zeit verlieren, durch die Wand abzuseilen. Oft hast du nicht genügend Material dabei. Im Alpinstil versuchst du immer leicht zu sein, um Schnelligkeit zu forcieren, also damit auch die Gefahr zu reduzieren. Aber am Ende fehlt dir das Material, um durch eine große Wand wieder runterzukommen, also abzuseilen. Und naja, dann war eigentlich der schnellere Weg, mehr oder weniger über den Gipfel zurückzukommen. Und der lag eigentlich am Weg, im Abstieg quasi mit einem kleinen Umweg. 200 Höhenmeter. Ja, und Thomas brauchte sowieso Zeit im Zelt, um sich die Zehen aufzuwärmen. Also, <lacht> <lacht> und das er hat mich gleichzeitig <lacht> überredet zu gehen also oder überzeugt. Er hat okay. gesagt, hey, das macht doch jetzt keinen Sinn, dass du wegen mir im Zelt hockst und auf den Gipfel verzichtest. Ja. Und umgekehrt hätte ich es ihm genauso gewünscht und ihm die Möglichkeit gegeben. Also das ist halt auch das Schöne beim Bergsteigen, wenn man mit Partnern unterwegs ist, die so gut harmonieren. Und das erlebe ich jetzt mit dem Luca eigentlich die ganze Zeit, dass es ist nicht immer einfach, auch als Paar unterwegs zu sein. Das ist für mich eher neu. Ich hatte früher oft wechselnde Kletterpartner und oder meine Festen in bestimmten Disziplinen. Aber der Luca ist einfach in allen Bereichen saufit und unglaublich motiviert. Und da liegt es natürlich nahe, dass wir immer wieder auch zusammen aufbrechen.
0: Luca, was ist denn das Gute und was ist eher so das Nicht-so-Schöne dran, wenn man mit der eigenen Partnerin in den Bergen ist? Ja, das versuchen wir auch immer wieder herauszufinden, der beste
2: Weg, aber... Das Gute ist auf jeden Fall, dass wir uns sehr gut kennen, also braucht man praktisch nicht mal miteinander reden am Standplatz oder so und wisst man genau, was, wie läuft und wie geht es dem anderen und so. Und das, das haben wir auch so gut wie immer an Kletterpartner. Das ist sehr praktisch auch, weil ja einfach, was wir machen, ist so viel verbunden mit Wetter, dass. Es ist ein totales Luxus, wenn ganz spontan entscheiden, okay, morgen ist mhm. Zeit, um etwas zu probieren. Das nicht so schön ist auf jeden Fall, dass also ich glaube, das ist keinem von uns egal, wenn man mit jemand anderen am Berg sind, also wir machen uns auch Sorgen, wenn man mit einem anderen Partner am Berg sind. Aber wenn du mit deinem Lebenspartner etwas ernst oder groß versuchst, sind Gefühle sicher noch paar Mal intensiver. Es ist einfach so, das kann man nicht ja verstecken, es ist einfach natürlich. Und dann ist natürlich, als glaube ich, Natur selbst hat uns einfach so gemacht, die ja, Beziehung zwischen Mann und Frau ist einfach noch irgendwie ab und zu kommt raus, wenn ich Gefühl habe, das ist gefährlich oder so, glaube ich, jeder Mann will seine Frau irgendwie schützen, das ist das ganz normal. Und da entsteht ab und zu Konflikt, weil ich weiß ganz genau, dass ist Ines Fit und sie will genauso probieren und alles geben. Und dann an der anderen Seite kommt der durchschnittliche Instinkt oder Gefühl, das wahrscheinlich jeder Mann hat zu seiner Frau. Und dann
0: halt kämpfen die zwei Sachen miteinander und muss irgendwelchen schlauen, mittleren Weg finden. <lacht> Ich wollte gerade sagen, es ist jetzt nicht so der perfekte Moment, wenn man in so einer Wand drin hängt und dann Beziehungsprobleme austrickt. Nee, ich Bei der Schädel vielleicht hoch will und der andere sagt, das ist nicht so cool.
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, das schaffen wir sehr gut, mhm. dass man sehr objektiv Sachlich. und irgendwie eiskalt Entscheidungen treffen kann, dann, mhm. wenn es echt wichtig Natürlich gibt es dann immer wieder, wenn wir zu Hause sind, wieder im warmen Haus, gewissen Gespräche, da sind vielleicht... Mhm. <lacht> Nicht so romantisch, wie sich vielleicht alle vorstellen. Das ist immer nur lachen und schaffen und. Aber das ist ganz normal. Ich glaube, es kann man auch parallelen ziehen zum Leute, die sind zusammen in Business als Paar. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich noch viel mehr Beispiele und ich bin
0: mir sicher, dass sie sehr ähnlich. So, oh. das war jetzt die männliche Seite der Medaille. Was sagt die Frau dazu?
1: Naja, also es ist natürlich so. Wenn wir am Berg sind, dann konzentrieren wir uns auch voll auf unsere Aufgabe. Da gab es eigentlich noch nie irgendein Drama und das werde ich auch immer wieder gefragt, wie ich dazu stehe, wenn sich Pärchen im Klettergarten streiten, weil er will, dass sie da hochkommt, aber sie hat keine Lust oder sie schafft es nicht und fühlt sich überfordert. Und aber bei uns ist es eher so, wenn wir am Berg sind, dann versucht der eine den anderen eher auszubremsen, als extra zu pushen. Wenn man sieht, es ist einfach gefährlich die Situation. Aber manchmal nervt mich dieser männliche Beschützerinstinkt tatsächlich. Und das besprechen wir auch, aber wie gesagt, anschließend und zu Hause. Und wir haben noch kein ganz schlaues Rezept dafür gefunden. Ich glaube, und es glaubt auch der Luca, wichtig ist, dass wir immer wieder auch mit anderen Partnern, mit früheren Freunden zum Klettern und Bergsteigen gehen, um ja, wieder die Erfahrung zu machen, wie war das eigentlich, bevor wir uns kennengelernt haben. Aber grundsätzlich genießen wir beide die Vorteile von unserem Leben. Ja, wir sind beide Profis. Wir können uns die meiste Zeit unseres Lebens auf unsere Projekte konzentrieren. Und ja, da war früher oft auch das Thema, mit wem mache ich das eigentlich? Also es gibt dann nicht so wahnsinnig viele Leute, die auf dem Level, was du dir gerade vornimmst, irgendeine Besteigung, eine Begehung realisieren wollen und können.
0: Also ich habe zum Beispiel einen Spitzel, der sagt, auf gar keinen Fall nehme ich meine Frau mit in die Berge. Ich will ja auch mal Zeit für mich haben, um meinen Kopf abzuschalten. Also würde dir prinzipiell, ich bin mir sicher, es hören ein paar Paare zu, würdet ihr prinzipiell davon abraten oder kann man das pauschalisieren?
1: Das kann man überhaupt nicht pauschalisieren. Ich glaube, da ist jeder anders. Wir haben uns beim Bergsteigen kennengelernt. Wir sind beide mit unseren unterschiedlichen Hintergründen gekommen und haben uns getroffen und irgendwie saugut harmoniert und ja, das Bergsteigen war sicher kein Grund, warum wir jetzt zusammen sind, aber es hält uns zusammen und es gibt uns die Möglichkeit, viele Abenteuer gemeinsam zu erleben, wie auch der Beginn unserer Expedition durch ganz Nord- und Südamerika mit unserem kleinen Camper in Alaska
0: mit dem wollt ihr wieder von Alaska nach Südamerika runterfahren, gell? Also, wir haben vorhin schon darüber geredet. Ihr habt quasi auch eine To-Do-Liste, die über die Jahre wahrscheinlich immer länger wird, die man dann abarbeitet. Oder wie läuft das? Kommt da einer um die Ecke und sagt, hey, pass auf, ich habe eine super Tour gefunden. Lass uns das machen. Und dann kommt das immer drauf oder wiegt man dann ab? Wie macht ihr das?
1: Also jetzt in Bezug auf die Panamerikaner, das war eigentlich ein langjähriger Traum vom Luca, der sich gedacht hat, eines Tages werde ich das vielleicht mal realisieren können. Und als er mir den Traum erzählt hat, habe ich gesagt, Boah, also ich wäre sofort dabei. Also ich kann es mir nicht vorstellen, in einem Push zu machen, weil ich dann schon Heimweh kriegen würde. Also ich war noch nie länger als drei Monate wirklich weg von daheim. Und ich liebe meine Heimat, die Alpen, Berchtesgaden und ja, meine Freunde, meine Familie um mich herum zu haben. Aber diese Reise in Etappen zu unternehmen und dann jeweils auch zur richtigen Jahreszeit dort zu sein, dass wir diese Ziele auch umsetzen können, das haben wir letzten Winter angefangen. In Alaska sind aber dann Covid-19 bedingt nicht weit gekommen über die Grenzen nach Kanada und jetzt steht unser fahrbarer Untersatz noch immer dort und wir hoffen, dass wir nächstes Jahr die Reise fortsetzen können mit, wie du sagst, vielen Ideen im Kopf, einer Liste, die beständig wächst an Regionen, an Routen, an möglichen Erstbegehungen, aber die wir auch sehr flexibel halten wollen und je nach Verhältnissen und Möglichkeiten das dann Umsetzen.
0: Also, ihr jetzt gerne in der Weltgeschichte unterwegs. China, Pakistan, Chile, Patagonien. Was ist denn im Berchtesgadener Land schöner als irgendwo sonst?
1: Ich glaube, das kann der Luca noch besser beurteilen als ich, weil der noch relativ neu ist bei uns. Also, er ist jetzt seit vier Jahren da und der ist eigentlich, kriegt schon Heimweh, wenn er nur eine Woche weg ist von daheim. <lacht>
2: Also an meiner Seite liebe ich Expeditionen und Reisen und Weg sein und ja, weg von Leuten einfach irgendwo voll abgelegen zu sein. Und dann, wenn wir zurückkommen, genieße ich mehr und mehr einfach sehr lokal zu bleiben und einfaches Leben zu haben mit einfachem Rhythm, magari mit Fahrrad einfach zum Klettern fahren oder was auch immer einfach ruhigen Zeit mit weniger rundfahren und das ist ja was im Alpen und auch in Bertelsgadenland sehr einfach ist, weil es gibt so viel zu tun egal ob es jetzt Radl fahren, Klettern Gleitschirmfliegen für die dass das machen, es ist einfach so viel zu tun am so kleinen Platz, dass braucht man gar nicht viel rundfahren und das ist Große Kontrast, das haben wir zum Beispiel in Alaska erlebt, wo natürlich wir sehen so viele tolle Bilder von Bergen in Alaska und Wildnis und es ist alles echt, stimmt, aber es ist auch sehr kompliziert, immer wieder logistisch, also das ist nicht, dass man schnell etwas unternehmen kann und es ist immer verbunden mit viel Planen und Fliegen und Fahren und irgendwann sind wir auch müde von das. Ich glaube, im Kontrast zwischen komplizierten Expeditionen und Reisen mit Logistik und an der anderen Seite einfaches Rhythmus zu Hause zu haben,
0: das ist gutes Balance. Und nicht überall in der Welt gibt es Berghürten mit Käsespätzle zum genau. Beispiel. Genau. Du hast gleich schon Fliegen gerade angesprochen, wäre das nichts für dich.
2: Ich will nie Nein sagen zu etwas, weil ja, normalerweise passiert genau dann so etwas, aber. Ich habe einmal kurz probiert, also ich weiß, wie sich das fühlt. Und die Idee gefällt mir sehr. Es ist die perfekteste Idee, also viel Besseres kann man uns nicht vorstellen. Aber ich bin zu fokussiert immer noch am Klettern. Und ich glaube, ich bin ein sehr Mensch, der irgendwie will sicher sein und eher langsam am Anfang mit neuen Sachen. Und ja, ich glaube, ich bin einfach nicht bereit, genug Zeit zu investieren, um das sicher zu machen am Anfang. Und dann fühle ich mich einfach, okay, einen gefährlichen Sport reicht mir vor jetzt. Also eher
0: aufstiegsorientiert. Ines, wie ist das bei dir?
1: Hm. Naja, ich habe schon gern die Abwechslung in den Dingen, die ich mache. Da habe ich auch Luca ein bisschen mit reingezogen, so das Skitouren gehen, Skifahren im Winter und so. Das war anfangs nicht so. Seine große Liebe. <lacht> irgendwann sind wir drauf gekommen, es liegt vielleicht auch an den Skien, die er fährt. 1,40 Meter lang und 5 Zentimeter breit. <lacht> Eigentlich mehr gedacht so zum Zusteigen. Langlauf Langlaufski. <lacht> Breitere Langlaufski. Irgendwann haben wir da ein bisschen aufgerüstet und seither hat auch der Luca wahnsinnigen Spaß am Skifahren. Aber ich bin ja eher mehr der Mensch, der alles so ein bisschen kann, aber nichts gescheit am Ende. Ich tue mir noch am liebsten klettern. Das ist halt das, <lacht> wofür ich keine Ahnung lebe.
0: Aber wo würdest du dich bitzeln? Was sind so die Sachen, wo du sagst, ja, das würde ich auch gerne nochmal ausprobieren?
1: Ähm, ich möchte eigentlich nur noch in dem, was ich kann, besser werden. Also ich bin jetzt nicht mehr so, dass ich noch mehr Dinge lernen will in meinem Leben. Ich habe schon so viel probiert und gemacht und habe auch eine Weile Gleitschirm geflogen, aber das mache ich nicht mehr sehr aktiv. Ja, ich glaube, und das ist auch, wie der Luca sagt, wenn man irgendwas gut sein will und vor allem sicher, dann muss man auch wirklich viel Zeit reinstecken und da sind wir im Moment dran, genau.
0: Jetzt, du warst mal bei einem Eiskletterfestival besser als alle männlichen Konkurrenten. Wie war da deine erste Reaktion, als dir das bewusst worden ist? Fragezeichen.
1: Naja, es hat sich nicht anders angefühlt wie jeder normale Sieg bei einem Weltcup oder so, nur dass das halt ein Event war, in dem die echte Community da war, oder? Und. Das war halt damals für mich entscheidend, warum ich überhaupt so Freude an den Wettkämpfen hatte, war, dass das waren alles echte Kletterer und Bergsteiger, so wie ich, wie wir. Die hatten Geschichten zu erzählen, die haben in der Isolation von ihren Erstbegehungen erzählt und es war total spannend. Also ich habe Menschen aus der ganzen Welt kennengelernt, die die gleiche Begeisterung haben für einen Sport wie ich. Heute ist das nicht mehr so. Heute sind es viele, die nur noch am Plastik trainieren und gar nicht aus dem Gebirge kommen. Und deswegen hätten wir uns auch nicht mehr viel zu erzählen. Also es war eine tolle Zeit und wir haben nicht das Gefühl gehabt, wir klettern gegeneinander, sondern miteinander klettert. Also klar gab es am Ende einer, der mal ein bisschen mehr Glück gehabt hat und oben gestanden ist am Treppchen. Das war halt ein Riesenaufsehen da in Amerika. Heute begrüßt mich in der Region jeder noch mit der großen Siegerin aller Zeiten, die allen Männern in den Hintern getreten hat. Aber so habe ich mich überhaupt nicht gefühlt, weil die haben sich alle mitgefreut. Und es war kein unguter äh, Ehrgeiz- oder wettkampf -Spirit. Das war eigentlich das Coole an der ganzen Sache.
0: Also Männerdomäne-Bergsport, gibt es da noch Nachholbedarf? Beziehungsweise wo ist es immer noch so, dass... Das du meinst als
1: Frau, ob es ja, da noch Nachholbedarf gibt?
0: Nein, also eher als, als Mann, dass es da noch Nachholbedarf <lacht> gibt. Also.
1: Naja, es gibt immer noch viel mehr Männer, die klettern und bergsteigen. Und je gefährlicher und exponiert das wird, umso weniger Frauen gibt's. Das hängt wahrscheinlich, wie der Lukas schon gesagt hat, damit zusammen, dass wir als Frauen oder als kind, Mädchen im Kindesalter schon zu Vorsicht erzogen werden und Jungs viel mehr Spielraum haben und bekommen als die weiblichen Kinder, sage ich mal. Und deswegen, aber ich wünsche mir trotzdem, dass, also wenn ich jetzt den Expeditionskader beobachte vom Alpenverein, viele junge Frauen, die ambitioniert sind und so, finde ich das toll. Ich finde, das gehört noch viel mehr unterstützt, da gehört noch viel mehr Aufmerksamkeit auch her, weil es immer noch nicht selbstverständlich ist.
0: Warum glaubst du, dass du damals schon so ein bisschen eher die Wildere warst und eher rausgegangen ist und ein bisschen mehr gewagt hast als vielleicht deine Klassenkameradinnen?
1: Ich kann es ehrlich gesagt nicht wirklich sagen. Also wir waren als Kinder, meine Schwester und ich, viel im Wald beim Spielen, auf uns hat niemand wirklich so aufgepasst, wie heute diese Übereltern ja oft auf ihre Kinder unglaublich aufpassen. Es ist, glaube ich, auch nicht gesund für ein Kind, aber ich verstehe jetzt auch die Ängste der Eltern. Jetzt bin ich selber Mutter und mein Sohn ist zwar 21 schon, aber ich habe auch Ängste gehabt um mein Kind. Es ist nicht einfach, da einen guten Kompromiss zu finden, um sein Kind frei zu erziehen und muss ja auch nicht jeder Alpinist werden, so oder jede.
0: Aber wie schafft man das? Also ich habe keine Kinder. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in der Stadt am Spielplatz Kinder rumturnen sehe auf irgendeinem Klettergerüst, was ungefähr drei Meter in der Luft ist und schaue mir das an, dann denke ich mir die ganze Zeit so, warum schaut denn da keiner? Beziehungsweise das kann doch da runterfallen. Und wenn du da mit Eltern sprichst, dann heißt es meistens so, ich bin einfach so froh, dass er sich mal alleine beschäftigt. Also wie schafft man das da loszulassen?
1: Boah, keine Ahnung muss einfach auch wegschauen können und irgendwann den Kindern das Selbstvertrauen geben. Hey, du kannst auch in gewisser Weise auf dich selbst aufpassen. Also ich glaube, das macht dich auch als Mensch irgendwann zufriedener. Je früher du auf dich selbst aufpassen musst, glaube ich, je früher kannst du auch dein Leben selbst in die Hand nehmen und gewisse Dinge entscheiden oder ja vielleicht auch zum Bergsteigen zu gehen, ohne diese unnatürlichen Ängste, die dich ja nur noch unsicherer machen, wie du eh schon bist.
0: Jetzt, Luca, ihr habt nicht nur einen Camper in Alaska stehen, sondern ihr habt auch ein Steinhaus renoviert, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Wie kam es denn dazu? Warum?
2: Äh, puh, gute Frage. Eigentlich ist wahrscheinlich Location der Grund number one. Das ist in Kroatien, oder? Genau, und es ist im kleinen Peninsula Istria und es ist eigentlich im Kletterparadies und die Idee war irgendwas, was wurde verbunden mit Klettern sein, aber nicht nur Klettern aufzubauen wie ein Ausgleich zum was wir machen, mhm. weil wir haben bemerkt, dass kann ein bisschen wenig sein nur Klettern, obwohl sind wir relativ erfolgreich, kann man sagen, kommen trotzdem Momenten, wenn sich das, wenn ist alles am einen Karten dann kann psychisch auch anstrengend sein, vor allem wenn nicht gut läuft. Und die Idee dahinten ist, etwas aufzubauen, wo kann wir später vielleicht irgendwann unseren Wissen und Erfahrungen mit anderen Leuten teilen Also, das ist für alle, das ist jetzt nicht nur genau. für euch ein Haus. Genau, jetzt ist, eigentlich sind eigentlich da zwei Häuser. Wir haben zwei Ruinen gekauft, die sind zehn Minuten zu Fuß entfernt vom großen Klettergarten im Istrien, mhm. Kompan und das erste Haus, kleineres Haus ist jetzt fertig und ist auch schon vermietet. Zwischendurch, wenn wir nicht da sind, weil wir nutzen die Möglichkeit, um da unten zu trainieren vor Felsklettern auch sehr gern Vor allem im Winter, weil Winter ist da, oder sag mal, von Herbst bis Frühling ist da Hauptsaison für Sportklettern. Mhm. Und die Idee mit zweiter Ruine, die ist äh, viel größer ist, um so wie ein sag mal, Basecamp aufzubauen, wo wird Platz für eine gute große für die Gruppe, sagen wir so 15 Leute, das kann man noch gut arbeiten und als gesagt unseren Wissen und Begeisterung mit Leuten teilen da unten. In einer sicheren Umgebung, aber trotzdem voll von Potenzial von eigentlich nicht nur Klettern, obwohl das unser Hauptfokus ist, aber auch
0: anderen Sportarten im Outdoor, so wie Radfahren, Laufen. Könnt ihr überhaupt mal nichts tun? Also das klingt ja alles wie zwei Ruinen in Kroatien, wo man nicht weiß, wie man die jetzt restauriert oder renoviert. Das dauert ja dann auch, bis man irgendwann mal sagt, okay, es war eine gute Idee wahrscheinlich. Also am Anfang denkt man sich wahrscheinlich eher, wieso tun wir das Ganze eigentlich? Also... Könnt ihr auch einfach mal daheim auf der Couch sitzen und Fernsehen schauen? Oder ist das sehr schwierig?
1: Der Luca kann das ganz gut.
0: <lacht> ich kann das
2: sehr gut, aber ich glaube, ich, ich habe Momente, wenn ich einen Tag mache, ich voll reset und es kann Ines einfach nicht. Mhm. Also ich glaube, das ist ein von den größten Unterschieden zwischen mich. Das kann ich vielleicht dann ein bisschen mehr Vollgas geben, wenn, wenn Tag D kommt, aber dann kann ich auch so richtig, richtig faul sein am Couch ihnen es ist einfach so, von meiner Sicht, irgendwie mehr hat ganzen Zeit, muss irgendwas los sein. Und ich glaube, das hilft uns auch, die ganze Geschichte weiterzubringen, weil ein Tag hat einer ein bisschen einen faulen Tag, ein Tag der andere. Oder es geht auch nicht um faul zu sein, aber mehr... Weil da gibt es Punkte, wo läuft nicht so toll und dann verliert einer ein bisschen Motivation oder denkt, ah, das wird nicht gehen und dann schiebt der andere wieder. Und ich glaube, das ist eigentlich auch bei dem einfach viel einfacher, weil wir zu zweit sind. Wie eine Seilschaft auch bei dem Projekt. Und ich bringe da rein meine Stärken, Dines bringt da rein ihre Stärken und zusammen funktioniert das sehr, sehr gut. Und ich bin mir sicher, dass wenn Wurde jeder von uns alleine in dem drinstecken, das würde das viel viel schwerer sein. Deswegen geht er, glaube ich, auch so viele Sachen gleichzeitig, weil ganz relativ effektiv
0: Zeit ausnutzen. Wieso tust du dir so schwer mit Durchschnaufen oder mal nichts tun? Beziehungsweise braucht man das nicht
1: auch irgendwie. es gibt immer so viel zu tun. Es gibt eigentlich immer was zu tun. Das ist mein Problem, dass ich manchmal auch vielleicht abschalten können müsste, um mich auf mein Kletterprojekt am nächsten Tag auch mental vorzubereiten, um wirklich erholt zu sein. Aber dann ist immer noch was zu tun und keine Ahnung, ich bin halt ein recht aktiver Mensch. Ich wünsche mir manchmal, dass ich einfach liegen bleiben könnte in der Früh und so richtig ausschlafen könnte. Aber, aber geht nicht. es gelingt mir nicht, nee.
0: Jetzt würde ich gerne noch aufs Alter euch ansprechen und zwar wären wir ja alle nicht jünger. Wie ist es denn bei euch mit dem Altern? Also ich meine, ihr <lacht> macht das alle schon ziemlich lange. Merkt man das dann körperlich, dass man gewisse Sachen nicht mehr machen kann oder versucht man da dagegen anzukämpfen? Wie ist das bei euch?
1: Naja, ich bin 47, der Luca ist 32, 33, 33. 33. Also ich glaube, er kann noch nicht wirklich so über das Thema Alter Ja, aber er reden. ist auch keine 20 mehr. <lacht>
2: <lacht> Na, auf jeden Fall spüre ich auch schon, das ist anders halt als 20 war mit.
1: Du brauchst auf jeden Fall mehr Pausen. Ich bin früher mehrere Tage am Stück durchgeklettert und habe irgendwie immer wieder neue Energie mitgebracht am nächsten Tag. Das ist nicht mehr so. Hm. Jetzt mache ich weniger, aber dafür mehr qualitativ hochwertige Sachen, wo ich sage, hey, das will ich wirklich machen. Also mhm. ich mache nicht mehr jeden Blödsinn mit, gehe auch lang nicht mehr mit jedem zum Klettern. Und jetzt haben wir uns gefunden, brauche ich das auch gar nicht mehr. Und äh, wir müssen aber trotzdem aufpassen auf unseren Körper, weil der ist das, was uns eigentlich unsere liebe und unsere Begeisterung zu dem was wir tun ermöglicht, oder? Ich hatte auch schon eine schwere Schulterverletzung aufgrund von einer Abnutzung und habe zu wenig auf meinen Körper geschaut und habe aber gelernt aus dem und versuche jetzt jedes Zeichen, was mein Körper sendet, sofort zu reagieren und nicht noch eins draufzusetzen, sondern ich kümmere mich drum. Und das ist anders als früher. Also wenn ich heute mehr Beweglichkeit mache, mehr ins Yoga gehe oder auch mal zur Physiotherapie und solche Sachen, war mir das früher nicht so wichtig. Und ja, das hat sich geändert.
0: Also früher ist man einfach drauf losgegangen und heute muss man sich vielleicht meinen Plan vorher machen. Ich habe das und das Ziel und dafür muss ich vielleicht da und da drauf verzichten bzw. mir mehr Zeit geben.
1: So schaut's aus. So genau. schaut's aus.
0: Was würdet ihr denn unseren Hörern zum Abschied noch mit auf den Weg geben? Vielleicht ein Partnertipp oder whatever?
1: Ja, ich vielleicht fange ich an. Gerne. Damit. Also wenn ich viele Pärchen beim Klettern sehe, denke ich manchmal zurück an meine Anfänge. Ich war früher auch hauptsächlich mit Männern beim Klettern, an meinen Kletteranfängen und habe gemerkt, ich komme nicht weiter. Ich stagniere in meinen Fähigkeiten, weil natürlich immer er der Stärkere dann in den Vorstieg gegangen ist, wenn es brenzlig wurde oder wenn es schwierig wurde. Und ich habe einfach nicht gelernt, den Weg zu lesen, die Route zu lesen und meine Fähigkeiten im Vorstieg auszubauen. Und dann habe ich mir bewusst für viele Jahre immer wieder auch weibliche Kletterpartnerinnen gesucht, Freundinnen. Wir sind oft nicht auf dem gleichen Löffel gewesen. Also in dem Fall war ich dann meistens die mit den höheren Fähigkeiten, die stärkere. Und da hatte ich dann die Verantwortung. Und in den Jahren habe ich am meisten gelernt eigentlich. Und das würde ich auch jeder Frau empfehlen, die in einer Klettererbeziehung lebt. Und die wahnsinnig gerne, wahnsinnig viel mit ihrem Partner macht. Es ist nur gesund, wenn man ab und zu auch mit Leuten aus dem gleichen Geschlecht unterwegs
2: ist. Luca? Was soll ich jetzt dazu sagen? Da sollen die Männer auch mit anderen Männern klettern gehen und auf ein Bier danach. Das hilft auch. Na, Vielleicht, dass in Theorie perfekte Beziehungen gibt, sowieso nicht. Und das ist... Auch bei uns, weil, weiß nicht, vielleicht die Leute das sehen, was wir machen, das erschien durch sozialen Kanälen und so weiter, da schien immer alles nur schön. Auch weil irgendwie sind wir alle mehr motiviert zu etwas posten, wenn etwas gut läuft und so. Aber am Ende ist bei uns auch genauso, das muss man ständig schauen, wie man schaffen das zusammen. Schaffen. Und das macht am Ende auch spannend. Und es ist trotzdem, glaube ich, sehr schön in so Beziehung sein, wo kannst. Passion teilen und sich irgendwie aber trotzdem Platz lassen. Das kann sich jeder weiterentwickeln.
0: Wer ist denn yes der Instagram-Profi bei euch jetzt bei? Keiner.
1: Wir machen das beide. Wir machen es auch gern, aber alles in einem zeitlichen Rahmen, der uns noch ganz viel Spielraum gibt für andere Dinge. Finde ich vielleicht auch wichtig für die jüngeren Generationen, dass man immer wieder mal daran erinnert, hey, das echte Leben findet nicht am Bildschirm vom Handy statt.
0: Was für ein schönes Schlusswort. <lacht> Zwei Profis, die zeigen, dass es durchaus funktionieren kann, wenn Pärchen in die Berge gehen oder klettern gehen. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr heute da wart und dass ihr auch so viel von euch preisgegeben habt. Wenn euch dieses Gespräch gefallen hat, dann könnt ihr unseren Podcast gerne abonnieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Und ich sage vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Jetzt bei hat Freude gemacht. Danke. Danke. Müssen wir noch was sagen? Servus. Ich sage, bleibt <lacht> gesund. euch. <Fittig. lacht> Bergmomente bei LOVA auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen.